0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回106回目になります。CBD とドーピングというテーマでね、お届けしていきたいと思います。はい。あの CBD については、以前に82回と94回の2回に分けて、えー、細かくね、あの、紹介しています。で、今回に関しては、えー、CBD とドーピングっていうテーマでね、あの、お届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、CBD 自体は結論から言うと、ドーピングにはならないです。あの、カンナビノイドって言われてる中でも、えー、CBD だけ例外として、ドーピングでは、えー、使用可能というふうになっています。ただし、えー、ここがね、問題が実際にあって、えー、CBD だけで作られている製,製品、えー、これは抽出方法っていう形なんですけど、えー、それはアイソレートっていう形ではないと、えー、CBD の単独だけでは作られていないっていうことになるんですね。ですから、えー、CBD の製品を何でもかんでも、えー、CBD って書いてあるからって言って購入してしまうと、それ以外の成分の CBD だったり CBG だったり、場合によっては THC っていうのが入ってたりするので、そうなるとドーピングに引っかかってしまうということなんですね。ですから、抽出方法がアイソレートの CBD でないと使用できないということです。で、さらに、あの、アイソレートの中でも、えー、他の成分がね、混入してしまっているっていうことも、えー、ゼロではないっていうことだけは認識しといてもらって、えー、あくまでも使用する際は自己責任になってしまうっていうのが、えー、ドーピングのね、あのー、通例っていうか、えー、もう、どうしてもその罰則を受けるのは選手自身ですし、えー、それを紹介したトレーナーとかコーチは、あの、同じように罰則される可能性は高いんですけど、あくまでも摂取してドーピングの検査をするのは選手なので、選手が実際に自分で摂取したっていう風になってしまうと、もうそれは薬であってもそうですし、サプリメントであってもそうですし、このような CBD であってもそうだし、あの、間違って混入しちゃったとしても、うっかりドーピングっていう形で、え、対象になってしまう。で、これは選手にとって自己責任になってしまうっていうことだけはしっかりと認識して、えー、常に、そういった食べるものとか、えー、薬用の部分とかね、サプリメントの部分っていうのはしっかりと、え、情報として入手しておかないといけないよっていうことですね。はい。それが前提の上で今回 CBD とドーピングっていうところをね、お話ししていきたいと思います。はい。で、カンナビノイドにも、実際カンナビノイドってね、あの、100種類ぐらい実際はあるんですね。で、その中でも代表なカンナビノイドっていうのが、えー、CBD であったり、えー、THC というね、まあ、大麻とかマリファナとかっていうふうに言われるような、えー、そういう肺になってしまうような成分。えー、これは日本の場合は、えー、麻薬とかね、大麻の方の、えー、そういった薬物の方で、え、違反となってしまうので、逮捕されてしまうというような、え、形になります。で、もう一個 CBN というね、え、成分も、ま、CBD、カンナビノールの中では有名な、え、ものですね。CBN っていうのは、カンナビノールという形ですね。CBD がカンナビジオール、THE がテトラヒロドカンナビノールという形で、CBN っていうのがね、カンナビノールという形で、え、言われていることですね。はい、えー。その他にも CBC とかね、あの、CBG、THCA とかね、THCV とか、えー、そういったいろんなカンナビノイドがあるっていうことですね。で、おさらいとして CBD はどういう働きがあるかっていうと、えー、主な働きとしては、えー、神経疾患とかね、えーうつとか不安とか、まあ、がんとかそういうのにも言うっていうか言っていますし、痙攣とか、えー、痛みとかね、そういったところにも、えー、いいっていうふうにね、まあ、ちょっと簡単に、あの、説明しますけど、そういう炎症の疾患に対してもいいっていうふうに言われています。はい。で、それに対して CBN、CBN、えー、カンナビノールに関しては、えー、睡眠の補助だったり、鎮痛作用、食欲増進、強力な抗炎症作用などね、そういったところにもいいというふうに言われています。はい、で、中枢神経にはほぼ影響がないというふうに言われているので、最近、この CBN の成分が、えー、メインで作られているようなサプリメントも実際に出てきているということですね。ただし、えー、CBN に関してはドーピングに引っかかってしまうよということですね。はいで、まあ、つい、えー、補足として THC も、えー、ちょっと説明しておきますけど、テトラヒロドカンナビノールといって主な働きは炎症とかアレルギーとか、えー、そういったものにもいいし、抗がん作用とかね、吐き気とか神経、心、え、血、ー、そういったものにもなってしまう。ただ副作用として肺になるとか、多効感とか、食欲増進とかがね、言われています。で、えー、こういったのはね、あの末期のがんとかにも、使われているということで、えーなんですかね、医療大麻という形でね、あの,他の国では、えー、認可されていたりします。日本の場合はまだそこまで、えー、医療の部分で、ね、進んでいないというのが実際で、えー、薬事法取締りとかね、そういうのに引っかかってしまうというのが現状です。はい、で他の国では、大、え、麻、ー、に関しては、えー、合法の国もあるし、アメリカでは州によってそこが違ったり、カナダとかでは全面的に OK とかね、あの、そういう国によって合法の国と、えー、日本は完全に違法、持っていることも違法、もちろん使用することも違法っていうふうにされているという形ですね。このような違いが実際にあります。で、じゃあドーピングについてのね、話ですけど、えー、わだ、えー、世界アンチドーピング機構の、えー、資料には、えーまあ、ドーピングにもね、競技会検査と競技海外検査っていうのがあるんですね。競技会検査っていうのは、試合終わった直後とかに、そのまま大会とかね、そういうところで、えー、実際に検査をするっていうような方法です。で、競技海外検査っていうのは、えー、突然自分の家とかね、あの練習会場とかにやってきて、抜き打ちでもう、検査をするというような形です。で、自分が所属している、えー、プロバスケットボールの B リーグも、えー、これ両方あります。競技会検査と競技海外検査で、えー、昨シーズンですけど、えー、実際に試合終わった後に検査をしましたし、練習会場に来て実際に抜き打ちの検査をしたっていうふうに、えー、何名かの選手が対象という形で、実際にバスケットでもやっています。はい。ですから、こういったところでね、ドーピングの検査っていうのはトップアスリートにとっては、えー、もうあって当たり前という形なので、しっかり認識しておいてもらいたいなというふうに思います。えー、ですから、競技会検査と競技海外検査があるということを覚えておいてもらえればと思います。で、じゃあ、カンナビノイドはどうかっていうと、競技会検査では、えー、もちろん、えー、ドーピング違反になってしまいます。で、それに対して、競技海外検査、抜き打ちの検査に関しては、えー、対象にならないんですね。はい。ここら辺が、ドーピングって言っても、競技海検査で、えー、適用されるものと、競技海外検査では適用されないものっていうのが実際にあります。で、この、この中には、麻薬も競技海外検査では、えー、ドーピングとしては、陽性にならならいいっていう形ですねあと興奮,興奮剤ではそういうのも、えー、そうですし、糖質のコリチコイドっていうところもね、あの、競技海外検査では陽性にならないっていうふうになっています。このような形でね、ドーピングにも、競技会検査と競技海外検査でルールが異なるっていうことが、えー、あるのでね、そこを知っておいてもらえればと思います。ですから、まあ、簡単に言うと、抜き打ち検査の方が、まあ、ちょっと甘いよっていうことですね。実際に試合終わって、検査するものよりも、練習とかに来る抜き打ち検査の方が、ちょっと甘い状態でなっている。ここがね、えっ、ー、と、一つの大きなポイントなんですね。ですから、THC も競技海外検査では、えー、問題ないので、えー、まあ、合法の国であれば、通常使用してても、あの比較、ドーピング違反になることはないんですね。で、試合の大会に合わせて、えー、しっかりとそこは、えー、何週間も前から結構残っちゃうと思うんです。えー、3週間以上残っちゃうと思うので、えー、タイマーに関してはね。ですから、そこら辺を抜いて、え、試合に臨むっていうような形が取れるんですね。だけど、これが日本人の場合は、えー、もう、その大麻を使うこと自体、持ってること自体が違法となってしまうので、もちろん、えー、ドーピングだけじゃなくて、逮捕されてしまうので、使用することができないんですね。ですから、世界的に、えー、CBD、タイマー麻取るつもりがなくても、えー、CBD に 0.3% 未満だったら合法っていうような国が実際に、えー、ありますで。そういった国では当たり前のように、えー、有名な、えー、とても有名な海外の選手とかが使用しているっていうふうになっても、日本でそれを使ってしまうと問題になってしまうっていうようなケースがあるんですね。ですから、ちゃんと調べて、えー、あの有名な外国人が使っているから、使って OK っていうわけではないということをね、認識しておいてもらえると、えー、イメージしやすいのかなというふうに思っています。はい。この辺がね、非常に難しくて、混乱を招いてしまって、えー、日本人とその合法の国の選手では、ちょっと扱いが違うし、接種自体もね、違ってくるっていうことです。そのあたりをしっかりと把握して CBD っていうのを摂取する。えー、CBD の製品には意外と THC が混入されているっていうケースがあります。で、これは 0.3、国によって違うんですけど、0.3% 未満であれば、えー、それは問題にならないよっていう国が実際にあるし、日本で発、販売されている CBD の製品はそこら辺をパスして、日本で販売してえ、取ってもいいっていう認可をもらっているんですけどえ、混入されているケースが実際にあるんですね。で、これは薬物検査とかを実際にやると、陽性反応として出てしまうっていうことが実際にあります。で、薬物検査とドーピングの検査っていうのは、え実際には違うので、えー、じゃあ薬物検査で反応が出るから、ドーピング検査で反応が出てしまうかっていうと、そこら辺はちょっと、えー、謎な部分です。ドーピング検査っていうのは、えー、大丈夫ですよっていう連絡が来ないんですよ、2週間、検査をして2週間経って、何も連絡がなければ OK ですっていうようなスタンスなので、えー、そこら辺がねあの、何が良くて何が悪いっていう回答をいただけないっていうのが正直なところで、検査して何も問題がないということはまあ OK ということですけど、え、それで問題なしということで、一切連絡が来ないっていう形です。はい。そのあたりがね、ドーピングのところに関しては、えー、なかなか、あの、その2週間もやもやした感じで、えー、大丈夫かな、大丈夫かなって言って忘れた頃に、あ、2週間だったから大丈夫だったんだなっていう形で、えー、確認をするっていうようなスタンスで、ドーピングの検査っていうのは終了になりますので、この辺がね、あの、アスリートとしても、2週間緊張感がある中でっていうふうに思っている方も多いのかなというふうに思います。はいですから CBD を取るときにはしっかりと注意して抽出方法はアイソレートであれば問題ないそのほかの THC が混入してしまうような製品の場合は競技海外検査では引っかからないので一応大丈夫っていう認識ただ基本的には何が起こるかわからないので、基本的にはそこら辺の部分も含めて、アイソレートの CBD の製品にしといた方が安全だろうということが、今回の結論になります。はい。では、次回のテーマとしては、選手にストレッチをやる。メリットというテーマでね、お伝えしていきたいと思います。今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。